0: septembre 2015, base de lancement de Cap Canaveral en Floride. L'équipe de SpaceX est occupée à suivre la fusée Falcon 9 qui vient de décoller. Mais Elon Musk, lui, ne regarde pas les écrans. Non, au lieu de cela, il enfile une veste réfléchissante et un casque. Alors que Musk se dirige vers la sortie, un membre de l'équipe l'interpelle. Elon, tu, tu nous quittes déjà Ouais, je veux voir ça. Tu sais, voir de mes propres yeux. Musk sort. Dehors, il fait nuit et il pleut. Il marche jusqu'à la bande de terre qui relie le cap au continent. Là, il se tient seul et regarde en direction de l'eau. À environ un km et demi de lui, il peut voir les lumières de la rampe de lancement. Un mois plus tôt, Blue Origin a réussi à lancer et à faire se reposer une fusée réutilisable. Vexé de n'avoir pas été le premier à réussir cet exploit spatial, Musk veut désormais faire la même chose, mais avec une fusée à la fois plus grosse et plus rapide. Mais en matière de fusée, on ne gagne pas à tous les coups. L'aérospatiale est une science capricieuse et SpaceX a déjà échoué sept fois à poser son Falcon. Mais Musk ne veut pas juste faire décoller et atterrir sa fusée pour faire de l'ombre à Jeff Bezos. Les engins spatiaux réutilisables sont en effet indispensables dans le plan de Musk pour aller coloniser Mars. Sans fusée pouvant servir plusieurs fois comme des avions, les vols spatiaux ne pourront jamais se démocratiser. Il essuie la pluie qui ruisselle sur son visage et scrute le ciel nuageux. A 80 km au-dessus de sa tête, le Falcon 9 effectue une gymnastique orbitale tout en se déplaçant à près de 100 km par seconde. Le booster du premier étage se détache, alors que le reste de la fusée continue à avancer, le propulseur allume ses propres propulseurs et fait un demi-tour sur lui-même pour reprendre la direction de la Terre. Puis, ses moteurs redémarrent. Alors que le booster prend le chemin du retour, l'ordinateur de bord enchaîne les calculs à la vitesse de la lumière, surveillant en temps réel la trajectoire, ajustant la poussée et manipulant les ailettes métalliques du booster pour contrôler sa descente. Musk cherche sa fusée dans le ciel, quand il voit enfin une flamme orange vif descendre rapidement à travers les nuages obscurs. Il fait trop sombre pour que Musk puisse voir la fusée elle-même, mais on ne peut pas rater les flammes derrière elle. Tandis que la fusée s'approche peu à peu de la rampe de lancement, il voit la flamme vaciller. Et soudain, une onde de choc le percute et le fait presque tomber. Musk se stabilise et regarde vers la rampe de lancement, s'attendant à la voir envahie par les flammes. Mais il n'y a pas de boule de feu à l'horizon. Il retourne en courant vers la salle de contrôle. À l'intérieur, toute l'équipe se congratule. Mais que, que s'est-il passé « Ce qui s'est passé Le Falcon s'est posé C'est ça qui vient de se passer, mon gars !» Musk se précipite vers un écran pour voir les images du pas de tir en direct. Son booster, haut comme 15 étages, est bel et bien là, debout sur la rampe. Les bruits et l'onde de choc avaient juste été provoqués par sa descente rapide. Musk décroche son téléphone. Son compte Twitter croule sous les messages de félicitations. Mais au milieu de tous les tweets, il en découvre soudain un, signé « Jeff Bezos ». Félicitations à SpaceX pour avoir réussi à faire atterrir sa fusée Falcon! Bienvenue au club! Musk fait la tête en découvrant ces félicitations, qui sont surtout le moyen de rappeler à tout le monde que Blue Origin a réalisé cet exploit en premier. Mais Musk n'a pas besoin de riposter. Ses fans sur Twitter prennent déjà sa défense, accusant Bezos d'être un troll jaloux avec une fusée en guise de joujou. Mais entre les deux rivaux, le petit jeu de surenchère ne fait que commencer faire atterrir des fusées n'est que la première étape, car désormais, Busk et Bezos doivent prouver qu'ils sont aussi capables de relancer leurs fusées usagées. Vous écoutez Guerre de business de Banderie. Je suis Lomic Guillaume. précédent épisode, les rivaux de l'espace ont connu des moments difficiles. Le lanceur Falcon 9 de SpaceX a été cloué au sol après qu'un défaut de structure ait provoqué l'explosion d'un réservoir. Blue Origin a lancé, puis fait atterrir son New Shepard, et le vol d'essai de Virgin Galactic s'est terminé en tragédie. Mais voici qu'aujourd'hui, Virgin revient dans la course. Voici notre sixième épisode des étoiles plein les yeux. Californie, désert de Mojave. En ce jour de février 2016, une foule de journalistes se presse devant le hangar de Virgin Galactic. Les lumières sont tamisées et il y a un énorme rideau tendu au milieu du hangar. La voix de synthèse du physicien Stephen Hawking résonne alors. J'ai toujours rêvé de vols spatiaux. Mais pendant des années, j'ai pensé que ça ne serait jamais qu'un rêve. Quinze mois plus tôt, une navette Virgin Galactic s'est désintégrée lors d'un vol d'essai, tuant l'un des pilotes et laissant l'autre sérieusement blessé. Depuis, l'entreprise a repris elle-même en interne tous les développements de son engin spatial et a mis encore plus l'accent sur la sécurité. Virgin est prête à revenir dans la lumière. La voix de Stephen Hawking poursuit. Nous entrons dans une nouvelle ère spatiale et j'espère que cela contribuera à créer une nouvelle unité. L'exploration spatiale a déjà été un grand rassembleur. Nous semblons capables de coopérer entre les nations dans l'espace d'une manière que nous ne pouvons qu'envier ici sur Terre. Alors que le discours d'Hawking s'achève, le grand rideau s'ouvre enfin. Dans la lumière d'un projecteur, le public distingue à contre-jour un Land Rover qui avance en tractant un avion fusée. Plus il s'approche, et plus le public distingue le nez pointu, le fuselage élégant et le logo « Virgin » peint sur les ailes arquées de l'appareil. C'est alors que les lumières s'allument et dévoilent le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, vêtu d'un jean et d'une veste en cuir, debout à travers le toit ouvrant de la Rover. Le milliardaire de 65 ans sourit jusqu'aux oreilles et envoie des baisers tout en salvant le public. Mais ce n'est pas lui aujourd'hui la vedette. Celui que tout le monde observe, c'est le nouveau vaisseau qui se trouve derrière lui, le VSS Unity. C'est la nouvelle version améliorée de l'avion spatial de Virgin Galactic. Il ressemble à un jet privé blanc comme neige avec des ailes argentées plongeantes. C'est exactement la vision du luxe futuriste que l'on peut attendre d'un appareil à bord duquel le moindre trajet coûtera un quart de million de dollars. Branson attrape un micro. Isn't she quite Alors, <rire> il n'est pas magnifique <rire> Ce vaisseau donne un avant-goût de ce que l'aventure spatiale peut être. Ensemble, nous allons rendre l'espace accessible, alors que jusqu'à présent, cela n'était qu'un rêve fou. Et en faisant cela, nous apporterons un vrai changement positif à la vie sur Terre. Ce vaisseau spatial est l'incarnation de cet objectif. Virgin Galactic annonce que les vols d'essai de la navette Unity vont débuter avant la fin de l'année. À ce rythme, il sera donc bientôt réellement possible de s'offrir une excursion dans l'espace. Cela fait 12 ans que Richard Branson a acheté les droits de la navette Spaceship One à Paul Allen, le cofondateur de Microsoft. À l'époque, ni SpaceX ni Blue Origin n'avaient fait voler la moindre fusée. Mais aujourd'hui, l'avance qu'avait Virgin dans ses projets de vol habité est pratiquement réduite à néant. Avec son New Shepard, Blue Origin possède déjà pratiquement un engin capable de transporter des touristes spatiaux. De leur côté, Boeing et SpaceX développent des capsules capables de faire faire la navette à des astronautes entre la Station Spatiale Internationale et la Terre. Les trois sont donc au coude à coude pour devenir la première entreprise privée à envoyer des civils dans l'espace. Mais Virgin sait bien que, dans cette course, la victoire semble souvent beaucoup plus proche qu'elle ne l'est en réalité. Septembre 2016, sur le pas de tir occupé par SpaceX à Cap Canaveral en Floride, le plein des réservoirs du dernier Falcon 9 est presque terminé. Dans la salle de contrôle, un technicien regarde sa montre. Selon les procédures de sécurité, personne n'a le droit de se trouver sur la rampe de lancement lorsqu'on fait le plein. Il se dirige vers l'un des ingénieurs. Euh, « Ça va durer encore longtemps, nous devons encore y retourner et nous préparer pour le test du moteur. » L'ingénieur toise le technicien d'un air de dire « Tu me fais suer. »« Ouais, environ une heure, c'est bon là ?» En ce moment, SpaceX avance plus vite que jamais. Depuis la destruction d'un Falcon 9 l'été dernier, la société s'efforce de rattraper le retard pris dans son calendrier de lancement qui représente plusieurs milliards de dollars de contrats. Pour rattraper ce retard, les plannings de lancement ont été resserrés et les équipes font de nombreuses heures supplémentaires. Pour gagner encore plus de temps, les cargaisons sont désormais chargées avant les tests de moteur et le ravitaillement. Normalement, on charge la fusée après avoir fait le plein, mais en avançant cette étape, cela permet de limiter les retards entre les préparatifs et le lancement. L'ingénieur se remet au travail. Il jette un œil à la caméra qui filme en direct ce qui se passe sur le pas de tir. Quelques secondes plus tard, sans prévenir, la partie supérieure de la fusée explose. L'ingénieur gémit alors que le Falcon 9 transforme la rampe de lancement en tour infernale. Tout le monde dans la salle regarde avec horreur le chargement de la fusée s'écraser au sol. Car dans la cargaison se trouve un satellite israélien à 200 millions de dollars. Facebook voulait l'utiliser pour connecter l'Afrique à Internet. Mais voilà qu'en heurtant le sol, il se transforme en énorme boule de feu. Des explosions colossales retentissent dans tout Cap Canaveral. Les gens, à 8 km de là, sentent le sol trembler sous leurs pieds. Un énorme panache de fumée noire et épaisse s'élève de la rampe de lancement. Au moment où l'incendie est éteint, il est déjà clair que les retombées de l'explosion vont être désastreuses. Le propriétaire du satellite perd un acheteur potentiel et subit des dizaines de millions de pertes que son assurance ne couvrira pas entièrement. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, se plaint publiquement de la façon dont SpaceX a détruit son satellite. L'industrie spatiale est choquée en découvrant la stratégie risquée de SpaceX qui consistait à charger sitôt la cargaison d'un client sur une fusée. La rampe de lancement est également endommagée. Il faudra des mois pour réparer les dégâts, ce qui signifie que les lancements de SpaceX vont prendre encore plus de retard. L'incident fait bien évidemment le jeu de United Launch Alliance. L'Alliance a en effet longtemps défendu sa politique de prix élevé en mettant en avant son record ininterrompu de lancements sûrs et réussis. Et cet accident lui donne des arguments supplémentaires. Mais les ingénieurs de SpaceX sont déconcertés. Pourquoi leur fusée exploserait-elle alors qu'elle était remplie de carburant super froid Ça n'a aucun sens, à moins que quelque chose de louche ne se cache derrière ça. Deux semaines après l'explosion du Falcon 9 dans le bâtiment de l'Alliance, un employé de SpaceX arrive à la réception et exige de voir un responsable. Le responsable du site se dirige vers l'employé de SpaceX, la main tendue. « Bonjour. Euh, puis-je vous dire à quel point nous sommes tous ici désolés de ce qui vous est arrivé l'autre jour Je suis soulagé que personne n'ait été blessé lors de cet incident. » Le responsable de l'Alliance marque une pause. Mais le type de SpaceX ignore sa main tendue, alors il la laisse retomber. Euh, « Et donc, comment puis-je vous aider ?» L'employé de SpaceX plante ses yeux dans ceux du responsable de l'Alliance. « Je veux avoir accès à votre toit. »« Notre toit Mais pourquoi ?» Nous avons trouvé ce qui ressemble à des impacts de balles sur les restes de notre fusée. L'enregistrement audio a également capturé une détonation plus silencieuse juste avant l'explosion. <rire> Désolé, je ne comprends pas ce que... Non mais euh, attendez, euh, vous nous accusez de sabotage Nous suivons juste les pistes et les preuves. Laissez-moi accéder au toit. Mais comment osez-vous C'est une accusation grave et insultante. Tout ce que nous voulons, c'est jeter un œil à votre toit. Oubliez ça, il est hors de question que je vous laisse monter sur la foi d'une théorie du complot farfelu. Je vais plutôt demander à l'USR Force de venir vérifier notre toit pour faire taire cette rumeur qui n'a aucun sens. En attendant, je vais vous demander de sortir. Allez, dehors Quelques semaines plus tard, le vrai coupable est trouvé. Ce n'est pas un tireur d'élite sur le toit, mais une doublure défectueuse dans un conteneur d'hélium qui a laissé l'oxygène liquide s'infiltrer. Après cela, la friction à elle seule a suffi à enflammer le carburant, même froid, et à provoquer l'explosion. Et tandis que SpaceX pense ses plaies, Blue Origin continue sa progression. Octobre 2016, dans le désert à l'ouest du Texas, la fusée New Shepard de Blue Origin s'apprête à voler une nouvelle fois. New Shepard a quitté la tour de lancement. Vous venez d'assister à un nouveau décollage spectaculaire de New Shepard depuis le Texas. Cela fait 11 mois que Blue Origin a lancé pour la première fois cette fusée réutilisable. Depuis lors, la société de Jeff Bezos a lancé et fait atterrir New Shepard trois fois de plus. A chaque fois, la fusée du patron d'Amazon a réalisé un décollage parfait et un atterrissage précis. Aujourd'hui, la fusée repart une cinquième et dernière fois dans l'espace. Mais il s'agit plus que d'un simple décollage et atterrissage. Au sommet de la fusée se trouve en effet la capsule pour les passagers que la compagnie espère pouvoir un jour embarquer pour des balades en apesanteur. Mais Blue Origin doit être sûr que cette capsule s'éjectera automatiquement et conduira les passagers en lieu sûr en cas d'urgence. 44 secondes après le décollage, le test débute véritablement. La capsule de passagers enclenche ses propulseurs et s'éjecte le plus loin possible de la fusée qui poursuit, elle, sa route à grande vitesse. La poussée est de 30 tonnes, propulsant cette capsule de passagers à près de 650 km h Les moteurs BE4 de la fusée la poussent vers l'espace. Après avoir mis une bonne distance entre elle et la fusée, la capsule déploie ses parachutes et flotte doucement vers la Terre. Peu de temps après, New Shepard revient de son vol suborbital et atterrit en douceur. Wow, magnifique Blue Origin est désormais prête pour l'étape suivante de sa quête méthodique des étoiles. Construire un lanceur orbital géant baptisé New Glenn, en hommage à John Glenn, le premier Américain à avoir volé en orbite. Et il sera 5 mètres plus grand que le Falcon 9 d'Elon Musk. Mais Jeff Bezos n'est pas le seul milliardaire à vouloir s'offrir un tel jouet. Février 2018 à Cap Canaveral. SpaceX s'apprête à lancer sa fusée de dernière génération. On l'appelle le Falcon Heavy, et elle est énorme. Elle mesure 70 mètres de haut et pèse près de 1600 tonnes. Elle est composée d'une grande fusée centrale et de deux boosters de premier étage Falcon 9 attachés sur ses côtés. La combinaison de ces trois boosters lui donne la capacité de transporter de plus grosses charges utiles, plus de 20 tonnes. SpaceX l'a imaginé ainsi pour rafler tous les marchés aux autres gros lanceurs. SpaceX facturera 90 millions de dollars par lancement de son Falcon Heavy. C'est un tiers du prix de la fusée équivalente de chez United Launch Alliance, la Delta 4 Heavy. Mais avant tout... Ce monstre de l'espace doit prouver qu'il s'est volé. H moins 10 secondes. Au siège de SpaceX en Californie, les employés excités se regroupent pour assister au compte à rebours. SpaceX Falcon Heavy est désormais prêt au décollage. 10, 9, 8, attente de la mise à feu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Les trois boosters du Falcon Heavy s'allument et crachent à l'unisson, faisant décoller la fusée dans les airs. C'est la plus grosse fusée ayant décollé du sol américain depuis 1973. Mais le spectacle ne fait que commencer. En atteignant l'espace, les deux boosters latéraux de la fusée se détachent, tournent sur eux-mêmes pour faire demi-tour et repartent en direction de la Floride. Alors que les boosters se préparent à atterrir, la grande fusée centrale arrive, elle, en orbite. Quelques instants plus tard, elle dévoile sa cargaison, un cabriolet Tesla roster rouge cerise avec un mannequin astronaute installé au volant. Après une brève orbite autour de la Terre, les moteurs de la fusée s'allument à nouveau pour remporter la Tesla dans l'espace afin qu'elle puisse tourner autour du Soleil pendant des millions d'années à venir. C'est un coup de pub stratosphérique à la fois pour SpaceX et pour Tesla qui propulse les deux marques à la une de tous les médias, réseaux sociaux et chaînes de télé tout autour de la planète. Elon Musk s'est une Elon fois de plus, plus surpassé. Oui, cet après-midi, SpaceX a lancé la fusée la plus puissante du monde. C'est une étape importante pour l'entreprise. Et, et voici une image en direct de ce qui se passe en ce moment dans l'espace. Oui, c'est bien un cabriolet Tesla d'Elon Musk que vous voyez en orbite. Le conducteur est un mannequin baptisé Starman. Mais pendant ce temps, les deux boosters latéraux du Falcon Heavy se sont posés sans accroc à Cap Canaveral. Et là, tout le monde regarde pour voir ce que va faire le premier étage de la plus grande fusée centrale, qui revient maintenant sur Terre à 480 km h Il est en effet censé atterrir sur une plateforme, en pleine mer. Mais le booster central est à court de liquide d'allumage du moteur fusée, ce qui compromet sa capacité à contrôler son atterrissage. Il percute la mer à grande vitesse, à moins de 100 mètres de la plateforme d'atterrissage. Malgré tout, c'est un triomphe pour SpaceX. La société a lancé une toute nouvelle fusée, attiré l'attention du monde entier et fait atterrir les boosters latéraux du Falcon Heavy. Et avec juste un peu plus de liquide d'allumage, le booster central l'aurait fait lui aussi. Mais maintenant que SpaceX a envoyé un faux astronaute dans l'espace, l'entreprise veut faire plus et mieux et envoyer un véritable astronaute en orbite. Nous sommes en décembre 2019 et le Boeing Starliner est en orbite très haut au-dessus de la Terre. Le Starliner est une capsule spatiale en forme de cône qui a pour mission de redonner à l'Amérique sa capacité d'envoyer des humains dans l'espace. C'est aujourd'hui son premier vol d'essai orbital. Son objectif est de réussir à s'amarrer à la Station spatiale internationale puis à rentrer sur Terre. Cinq ans plus tôt, la NASA avait demandé à des entreprises privées de lui soumettre des idées d'engins spatiaux capables d'emmener ses astronautes vers et depuis la station spatiale. Boeing et SpaceX ont fait chacun des propositions différentes et la NASA les a financées toutes les deux. Et désormais, les deux entreprises se font la course pour être la première à proposer un vaisseau spatial opérationnel. C'est une lutte entre deux visions de l'espace, l'ancienne et la moderne. Mais les deux sont en retard. La NASA voulait son vaisseau spatial en 2017. Nous sommes presque en 2020 et aucun n'est prêt. Mais si la mission d'aujourd'hui se déroule comme prévu, Boeing reprendra le leadership. Le premier défi du Starliner est d'allumer ses moteurs et de réussir à se mettre sur la même orbite que la station spatiale. Mais les moteurs ne démarrent pas. Au sol, l'équipe de Boeing passe à l'action. Un ingénieur identifie rapidement le problème. « C'est l'horloge interne, elle retarde de 11 heures !» L'horloge interne du Starliner a été mal réglée. Le vaisseau spatial pense qu'il est plus avancé dans sa mission qu'il ne l'est en réalité. La situation est potentiellement catastrophique. Envoyez-lui l'ordre d'allumer les moteurs d'insertion orbitale. Mais la chance n'est pas du côté de Boeing. Son Starliner est dans une zone d'ombre entre deux satellites de communication et les ingénieurs ont du mal à télécharger les nouvelles instructions. C'est un peu comme quand vous essayez de regarder une vidéo sur votre portable dans un endroit qui capte mal mais dans l'espace. Sauf qu'au moment où l'ordre est finalement transmis, Starliner a déjà gaspillé tellement de carburant qu'il n'en reste plus assez pour s'arrimer à la station spatiale. Alors que le Starliner fait demi-tour pour rentrer, l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, tente de minimiser ce revers lors d'une conférence de presse. Je veux commencer par m'assurer que tout le monde comprenne bien qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se sont bien passées et c'est en fait pour cela que nous faisons des tests. Si nous avions eu un équipage à bord, eh bien, premièrement, ils auraient été en sécurité. Pour être très clair, notre équipage aurait été en sécurité. S'ils avaient été à l'intérieur de la station, ils seraient restés en orbite et nous nous serions amarrés à la station demain s'ils avaient été dans la navette. Mais l'enquête de la NASA sur la mission révèle des problèmes supplémentaires et montre que le Starliner a bien failli ne pas réussir à rentrer sur Terre. En conséquence, la NASA surveille d'encore plus près le travail de Boeing et donne aux géants de l'aérospatiale une longue liste de problèmes à résoudre. Alors que le Starliner de Boeing est de retour au stand, SpaceX a désormais une chance de franchir, en premier, la ligne d'arrivée. SpaceX est prêt pour le décollage. Nous sommes le 30 mai 2020, et sur le pas de tir de SpaceX, sur la base de lancement de Cap Canaveral en Floride, une fusée Falcon 9 surmontée d'une capsule pour passagers Crew Dragon est prête pour le décollage. À l'intérieur du Crew Dragon, les astronautes vétérans Doug Hurley et Bob Benken s'installent dans des sièges style voiture de sport. Les sièges en mousse sont moulés sur leur corps pour une conduite confortable. Il y a des fenêtres promettant de superbes vues. Et l'intérieur blanc, élégant et courbé leur donne l'impression d'être dans le décor de Star Trek. Devant eux se trouvent de grands écrans tactiles offrant de nombreuses informations sur leur vol. Non pas qu'ils en aient vraiment besoin, car comme sa sœur qui transporte du fret, la capsule Crew Dragon se dirige toute seule. Les astronautes ne sont que des passagers dans ce taxi spatial. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bottom Tug! « L'Amérique est de retour dans l'espace et inaugure une nouvelle ère et une nouvelle ambition pour la conquête spatiale, pour que les générations futures poursuivent le rêve. Après 20 secondes de vol, la propulsion est nominale. » Six heures plus tard, la capsule Crew Dragon s'amarre à la Station Spatiale Internationale. 63 jours plus tard, la capsule réutilisable mairie dans le Golfe du Mexique ramenant les astronautes à la maison et achevant ainsi sa mission. Après le retour des astronautes sains et saufs sur Terre, Elon Musk prend la parole dans les médias. Je pense que cela annonce vraiment fondamentalement une nouvelle ère dans le vol spatial, une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Nous allons aller sur la Lune. Nous allons avoir une base sur la Lune. Nous allons pouvoir envoyer des gens sur Mars et rendre la vie multiplanétaire. C'est le début d'une nouvelle étape pour la conquête spatiale. Voilà ce que je pense. 20 ans plus tôt, Elon Musk passait pour un millionnaire qui, comme d'autres avant lui, rêvait d'étoiles. Mais aujourd'hui, lui, il y est vraiment. SpaceX a surpassé et ringardisé des géants établis comme Boeing et United Launch Alliance. Il a gagné la confiance de la NASA, du Pentagone et des présidents. Et il a réussi à envoyer des hommes dans l'espace avant Virgin Galactic. Au-delà de ça, l'ouverture de l'espace à la concurrence a ravivé les rêves de conquête de l'ère Apollo. Une fois de plus, l'humanité regarde les étoiles et rêve déjà de son prochain voyage. Décembre 2020 à Seattle. Jeff Bezos vient de recevoir un nouvel email. Bezos clique sur ouvrir. Il s'agit d'une bonne nouvelle. La NASA vient juste d'ajouter sa fusée New Glenn de Blue Origin à la liste des véhicules éligibles pour participer aux missions de lancement. Bessos sourit et murmure pour lui-même Gratatim férocitaire Comme le dit sa devise, Blue Origin avance, étape par étape, mais avec audace. Mardi 20 juillet 2020, au Texas. C'est enfin le grand jour. La fusée New Shepard décolle avec quatre passagers à son bord. Dans la capsule ont pris place Jeff Bezos lui-même, qui a tenu à être du voyage, accompagné de son frère Mark Bezos, de l'aviatrice et astronaute Wally Funk, et d'Olivier Demen, âgés respectivement de 82 et 18 ans, et qui deviennent ainsi la plus vieille et la plus jeune personne à voyager dans l'espace. Le vol dure 4 minutes aux frontières de l'espace, et Bezos a de quoi être fier. Mais il a un petit goût amer en bouche. Il aurait adoré être le premier vrai touriste de l'espace, mais huit jours plus tôt, le 12 juillet, Richard Branson lui a grillé la politesse en s'envolant à 90 km au-dessus de la Terre dans son avion fusée. Bezos lui poussera jusqu'à 107 km d'altitude, dépassant ainsi officiellement la frontière de l'espace fixée à 100 km. Après quatre minutes en orbite, la capsule redescend en chute libre pour finalement atterrir dans le désert porté par ses trois parachutes après 10 minutes et 10 secondes de vol. Et ce n'était que le début. Le 13 octobre 2021, New Shepard remet ça, avec un nouveau record à la clé. Cette fois, c'est l'acteur William Shatner qui a incarné le mythique capitaine Kirk dans la série Star Trek, qui prend place dans la capsule, devenant ainsi à 90 ans le plus vieil humain dans l'espace. Un petit tacle au passage à SpaceX dont on se souvient que l'une des premières missions avait consisté à larguer dans l'espace les cendres de l'acteur James Doohan, alias Scotty, de Star Trek également. SpaceX, de son côté, continue sur sa lancée, avec déjà quatre vols habités au compteur, dont celui qui a permis au spationaute français Thomas Pesquet de rejoindre la station spatiale. Ironie du sort, alors qu'Elon Musk a tout fait pour permettre à l'Amérique de ne plus dépendre des lanceurs russes, SpaceX fera bientôt voyager un cosmonaute russe. Départ prévu, septembre 2022. Virgin Galactic, de son côté, n'a pas confirmé l'exploit réalisé par le vol de son emblématique patron. L'entreprise, qui devait faire voler ses premiers touristes à l'automne 2021, a finalement annoncé qu'en raison de problèmes techniques, ses premiers vols commerciaux dans l'espace n'auraient lieu que fin 2022. Enfin, à l'automne 2021, Jeff Bezos a franchi une nouvelle étape en dévoilant les plans d'une station spatiale privée financée et construite notamment par Blue Origin. Orbital Reef, c'est son nom, pourrait être mise en orbite et en service d'ici 2030 et pourra accueillir jusqu'à 10 personnes. Pas de doute, la Tortue de l'Espace n'est qu'au début de son voyage. C'était le sixième et dernier épisode de SpaceX contre Blue Origin, une série de guerre de business par Wanderi. À propos des dialogues, sachez que puisque nous ne pouvons pas savoir exactement ce qu'il s'est dit, il s'agit de reconstitution, mais elles sont basées sur une importante documentation. Si vous voulez en savoir plus sur Elon Musk, nous vous recommandons la biographie signée Ashley Vance, publiée chez Erol. Je suis Lomic Guillot. ce programme a été enregistré en version originale par David Brown, Tristan Donovan est l'auteur de cette histoire. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore Emily Frost. Sound design, Kyle Randall. Kate Young est notre productrice déléguée. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower beckman et Marshall Lewy, créés par Hernan Lopez pour Wondering.